0: 是一起发生在日本的儿童失踪事件。这起事件呢，跟普通的失踪案不一样，这起事件当中充满了诡异和离奇的色彩。说一个七岁的小女孩，在自己的家里有五个大人和其他四个孩子全都在家的情况下，竟然一夜之间离奇失踪了。让人想不通的是，这些大人。竟然没有一个人在第一时间注意到这个孩子不见了，而是第二天早晨醒来之后才发现。的。后来警方出动了大约四千人的搜寻队伍，总共搜查了六千多个可疑地点，但没有任何的发现。那么这起案子到底是怎么回事呢？这个小女孩她又是如何失踪的呢？这事儿啊，咱们往前倒，发生在一九九一年。九一年，日本的福岛，啊，福岛这地方，咱们曾经也说过，之前说过一个福岛的厕所藏尸案，号称是日本的口味最重的案子，也很有意思。那么今天这起失踪案呢，也是发生在福岛，福岛的田村市船银町，在这儿住着石井一家七口人，他们住在一栋二层的小楼里。这石井一家的男主人叫石井贤一，案发当年37岁，他是一家建筑公司的社长。为了方便工作，他把公司的地点设立在了自己家的这栋二层小楼里，所以说呢，这个二层小楼既是他家，也是公司。那这样的话，既不会耽误工作，又可以兼顾家人。同时呢，也可以节省一大笔房租的开销和上下班的通勤时间。那男主人之后，他的妻子女主人叫石井良子，当年是二十七岁，俩人差十岁，但是呢，夫妻二人感情相当好，早在八年前就结婚了，俩人生了三个孩子，两个男孩，一个女孩。女孩最大叫石井武，案发当年七岁。另外两个男孩分别是六岁和一岁。除此之外啊，家里还住着七十四岁的爷爷和六十六岁的奶奶，啊，也就是石井贤一的父母。所以说，他家这情况，儿女双全，老人健在，三世同堂，生活富足，可以说是一个很让人羡慕的家庭了。但是啊，他们家这样的幸福生活。却因为一件诡异的事情，被彻底打破了。这件事发生在一九九一年七月二十四号。这一天，石井家来了两个小女孩做客。这两个小女孩都是石井夫人石井良子的朋友的孩子，一个四年级，一个二年级。这两个小女孩加上家里原本的三个孩子。五个小孩给闹翻天了，玩的非常高兴。这石井夫人一看孩子们这么开心，就干脆提议说：“让这两个小女孩在自己家过夜吧。”两个小孩的父母一听呢，觉得也行，就放心的离开了，把孩子放在了石井家里。那么五个孩子毕竟是同龄人嘛，都很开心。除此之外呢，需要说的是啊，还有一个大哥哥带着他们打游戏呢。这个大哥哥叫做玉川和弥，二十二岁。他是谁呢？他是男主人石井贤一的公司里的一个员工。那其实按理说呢，普通员工肯定是不能在老板家里随便跟孩子玩、跟孩子打游戏的。他为什么可以呢？因为他还有一个特殊的身份，他是石井家的大女儿，这个七岁的石井武的。表姐的男朋友，啊，有点绕，但是呢，还是有这么一些算是类似亲缘关系吧。那么如此一来啊，他在这个石井家里带孩子们玩也就很正常了。而且有时候因为工作关系，他也会时不时的在石井家里住下，方便办公。而在案发当天呢，因为临时需要处理一些额外的工作。所以，玉川和米就也住在了石井家里。所以说，这一天石井家相当热闹，除了石井夫妇、石井夫妇的三个孩子、石井夫妇的父母，还有两个做客的小女孩，还有一个留在家里的公司员工。就这样，一天下来，玩的玩，闹的闹，办公的办公。到了晚上八点五十，男主人石井贤一结束了一天的工作。感到很劳累，就早早地带着两个儿子回到了二楼的卧室里睡觉。在这儿，咱们要说一下，在平时呢，没有客人的时候啊，一般都是石井夫妇带着三个孩子都睡在这个二楼的大卧室里。但当天呢，因为来了客人了，而且还有两个小女孩，如果让这两个来做客的小女孩去单独的睡一个屋。显然是不太放心，所以这个石井夫人石井良子当天呢，就提前准备好了隔壁的一间屋子，在里面放了一张双人床，让女儿石井武和这两个来做客的小女孩一起睡。而他们夫妻两人呢，还跟原来一样，带着两个儿子在那个大卧室里睡。哎，当天晚上是这样的一个布局。那么八点五十这个时候啊，他们家的两个儿子。已经在屋里睡下了，但是楼下这三个小女孩一块啊，还是玩得很高兴。那因为当时正好是暑假嘛，第二天也不用上课，可以多玩一会所以几个孩子呢就一直玩，打算晚点再睡。那么他们家里不是还住着这个石景武的爷爷奶奶吗？这个爷爷奶奶的卧室啊，在一楼。说当时这老两口看到这个孩子们玩得挺高兴。可能也被孩子们这欢声笑语给感染了，突然就心血来潮，想着也出去玩一玩，也去浪漫一下。于是老两口决定出门去喝点小酒，小酌一杯。那么在晚上九点二十，老两口就出门了。出门之后呢，他们在门外还回头往家里看了一眼，发现这个三个孩子还在客厅玩呢，而那个公司职员玉川和米呢。他的房间也在一楼，一看他的房间正好刚关灯，这应该是已经睡了。之后老两口上了出租车，前往酒馆。那么值得一提的是，老两口在上车之前特地从外面锁上了一楼的屋门。那么之后过了十分钟，九点半，楼下的三个小女孩渐渐的也玩累了。一个个的开始打哈欠，于是就都上到了二楼的房间里睡觉。石井武睡在中间，两个来家里做客的小女孩睡在他的左右两边。这三个孩子确实是玩累了，躺下没一会儿就都睡着了。此时在楼下的石井夫人也跟着忙了一天了，现在孩子们好不容易都睡了，赶紧去做一些家务，收拾收拾。那么一个小时之后，十点半的时候，他收拾完了，就上二楼，进到了这三个女孩睡觉的房间里，往里看了一眼，还给他们盖了一下被子。但是这个时候啊，他无论如何都不会想到，这竟然是最后一次看到自己的女儿了。从屋里出来之后，石井夫人。去了二楼的洗手间上厕所，在上厕所的时候，他突然听到楼下有大门打开的声音，顿时感觉有点奇怪，心想：难道出去喝酒的父母这么快就回来了吗？还是说是有谁出门了呢？于是他就推开厕所的窗户往下看了一眼，然后就看到这个公司的职员玉川和米一个人急匆匆的出了门，朝着南边走去了。石井夫人一看，心里也没多想，觉得可能他跟这个老两口一样，也出去喝酒玩去了，就没有上心。那么上完厕所之后，石井夫人又来到了一楼的浴室里洗澡。在这个洗澡的过程当中，她又一次听到了有人打开一楼大门的声音，并且还听到有上楼的脚步声。但因为她在洗澡不方便。所以就没有出门查看。之后到了晚上十一点左右，洗了大概二十分钟，洗完澡了，也确实忙了一天啊，太累了，一心光想着休息，他就出来之后呢，直接关掉了一楼的灯，上二楼睡觉去了，把刚才听到的开门声和那个脚步声，完全都抛在脑后，都忘了。那么之后在凌晨两点左右。爷爷奶奶喝完酒回家了。啊，别看这老两口喝了酒了，但其实他们很清醒，他们很清楚的记得出门的时候锁上了一楼的屋门，但现在回来以后呢，用钥匙一开，发现一楼的门锁被打开了。老两口一看这情况啊，实在是有些疑惑，只能进屋以后再一次把门给锁上。然后他们就进了旁边一楼的这个玉川和米的房间，想问问是不是玉川和米把这个大门给打开的。原本这老两口还想着这么晚了去找玉川和米，会不会吵到人家休息啊？结果当他们来到了玉川和米的房间之后，却发现玉川和米不在房间里，老两口愈发感到奇怪了。因为之前他们出门的时候，明明看到玉川和米已经关灯睡觉了，怎么现在又不见了呢？而且出去就出去吧，怎么连大门都不锁一下呢？老两口很奇怪，于是上到了二楼，敲开了石井夫妇的房门。被叫醒的石井贤一一脸迷糊，也不知道有没有听清老两口的问题，就稀里糊涂的回了一句：“哎，明天再说吧。”然后呢，又倒头继续呼呼大睡了。就这样，一直到了早晨四点半，石井贤一因为工作需要，早早的起了床，吃点早饭，然后准备开始工作。但当他走出卧室之后，却奇怪的发现，原本应该锁住的通往二楼的这个楼梯口的门，现在竟然是开着的。不过呢。他当时也没有太过在意，因为忘记锁门的事情呢时有发生，所以他就直接吃了一点东西，然后开始工作。之后又过了一个小时，早晨五点半，昨晚跟石井武一起睡的两个小女孩醒了，他们醒了之后啊，发现睡在中间的石井武不见了，然后就从房间里出来告诉了大人。石井贤一当时他已经醒了，在工作。他是第一个得知这个消息的，于是他就把全家人都叫醒。不过起初呢，大伙并没有太过担心，以为石景武只是早早的起来了，然后离开了卧室。于是呢，一家人就一边干自己的事情，一边不紧不慢地喊着石景武的名字。可是等到他们把家里所有的角落都喊了一遍，都找了一遍之后啊。却发现石景武不在家里。这个时候，大伙才开始紧张起来。他们赶紧把家里彻底翻了个底朝天，但还是没有发现石景武的身影。面对这个情况，石井贤一再也坐不住了，赶紧报了警。警察来到石井家之后，首先对石井武做了一个大概的了解。石井夫妇表示。女儿石景武胆子很小，平时晚上连一个人上厕所都不敢。出门的话，一定会在家里留下字条，上面会写着自己出门了，去了哪儿等等等等。另外，在通常情况下，石景武都是和爸爸妈妈还有弟弟五个人一起睡在大卧室里。而案发当晚，为了陪伴两位小客人，石景武是和这两个小客人一起睡的。这也是他第一次没有和父母一起睡。那么可以想象，当晚石景武的内心肯定是更加害怕的。加上胆子本来就小，他更不可能自己一个人大半夜的又跑出家门去什么地方了。因此，基本可以排除是石景武自行出门的可能，一定是有人带着他或是引诱他出门的。而如果，顺着这个思路往下思考，当晚在家的只有玉川和米这一个外人，他是具备作案能力的，并且根据石井夫人的表述，在当晚石井和米还出过门。当然，这个石井武的爷爷奶奶当天晚上也出过门，客观来讲也具备一定的嫌疑。但如果说老两口想要害自己的孙女，说实话，警方也不太相信。而且通过后来对当晚他们所在的喝酒的小酒馆的调查询问，从九点二十老两口出门到凌晨两点回家，这段时间当中，两位老人的确一直在酒馆里喝酒。因此不难发现，排除了自家人之后，这个玉川和米是唯一的具备作案能力的这么一个外人。所以他是具有一定的嫌疑的，而且最主要的是，石井夫人在当晚还遇到了有关这个玉川和米的异常情况。首先就是之前说的，十点半，他从女儿的房间里出来之后，上厕所的时候，看到玉川和米匆匆忙忙的出了门。其次，在上完厕所，石井夫人洗澡的时候，他又听到有人开门。并且还有上楼的脚步声。当然，这个第二次这些奇怪的情况，到底是谁发出的？当时石井夫人在洗澡，她没有看见。不过毫无疑问的是，前后这两次异常情况中间的间隔时间并不长，最多最多也就只有十分钟的时间。那么通过这些情况，警方认为，这个玉川和米作为一个外人。他没有再向任何家里人说明的情况下，无缘无故的就在深夜出门，并且神色匆忙，不知去向，这很难让人不去怀疑。所以眼下应当先找玉川和米去询问一番。但奇怪的是，玉川和米自从昨晚出门之后，到现在都还没有回来。不过，紧接着，正当警察给石井全家人做笔录的时候，大约早晨六点半，玉川和弥意外地回家了。警察一看，马上就把他控制住了，问他是不是把石井武给带走了。但玉川和弥却一脸无辜地回答说，说自己什么都不知道，更不知道石井武失踪这件事警察问他昨晚去哪儿了，为什么要在半夜急匆匆地出门？玉川和米解释说：“说在昨晚十点多的时候，他突然想到自己的一个朋友在情感上遇到问题，约好了晚上要打电话沟通一下，于是他就赶紧出门，找到了一个公用电话亭，开始给朋友打电话。那么在电话沟通的过程当中，他发现朋友的情绪很糟糕，在电话里说呢，一时半会儿可能还说不清，于是他决定马上去郡山市。”去找这个朋友当面沟通。那当时挂电话之后，他本来准备开车过去，但是上了车之后啊，发现自己这个汽车电瓶没电了，打不着火。无奈之下，他在车里等了几分钟，然后又试了一下，发现还是无法启动。于是他赶紧就到了车站，想搭乘新干线去郡山市。但到了车站之后啊，发现末班车已经开走了。于是他只能乘坐出租车去找这个朋友了。之后，大概在晚上十一点半，他打车终于到达了俊山市。原本俩人在电话里说好，在俊山市的一个百货公司的门口碰面，但玉川和米他在这个门口等了半天，朋友却没有出现，而一时间呢，玉川和米又联系不上这位朋友，于是他就干脆。在这个门口的一条长椅上，又开始等，可是等了半天，这朋友还是不来。他一看呢，干脆就在这个长椅上躺下，这样睡了一宿。然后第二天一大早，他就搭乘首班列车回来了。走到石井家门口之后，就看到了门口的警车，然后他才得知了石井武失踪的消息。那么，这就是玉川和弥的供述。但是毫无疑问，这番供述的说服力似乎并不大。警方思来想去，也认为只有玉川和米这个外人，他的嫌疑是最大的，于是就把他先行拘留了。那么，这个玉川和米，他到底是不是真正的案犯呢？如果是，他是如何把石井武给诱拐走的？而如果不是，这起案件的真相又是怎样的？别急，稍后下节咱们接着说。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下节再见。